0: Eu vou convidar mais uma vez aqui o Diácono Vladinho, chamar o pessoal tudo de, de apelido hoje, né? para nos acompanhar aqui, que a gente vai fazer a leitura alternada. Eu convido você a se colocar mais uma vez de pé. A gente vai fazer a leitura a, do versículo 11 até o versículo de número 24. Então, como a gente vai fazer? Os ímpares eu vou ler e os pares o... O Vladinho, ele vai é, acompanhar a leitura com a igreja. Tá legal? É, a oração por iluminação já foi feita, né? Pelo diácono Rodrigo Bola. E aí a gente vai, então, fazer essa oração. Eu leio os ímpares, a igreja, os pares junto com o Vladinho. E que diz assim, continuou. Certo homem tinha dois filhos
1: o mais moço deles, disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os averes.
0: Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
1: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti.
0: Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores.
1: E, levantando-se, foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou.
0: E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
1: O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestio, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
0: Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos juntos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, louvado seja o nome do Senhor, obrigado, Bradinho. a igreja pode se assentar, a história de dois filhos, é o que a gente vai conversar aqui nessa noite, a história de dois filhos, é um texto demais conhecido, que a gente já deve você que já é crente aí de, de carteirinha, né? Você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre esse texto. Mas se você é crente de carteirinha, você também sabe que a palavra do Senhor ela é fonte inesgotável de saber. A gente sabe disso. Então é por isso que ela é um livro limitado no seu conteúdo, mas ilimitado porque Deus fala da forma como quer, quando quer, da maneira que quer. Então, você já deve ter ouvido mensagens sobre o Pai, e, inclusive, reverendo Vladimir, quando prega nesse texto, né, que você já tem um tempo aqui, ele, ele diz assim, se fosse eu, esse subtítulo que está aí, que não faz parte do original, né, a parábola do filho pródigo, eu já teria trocado. Ele falou assim, eu trocaria pela parábola do Pai amoroso. A gente já ouviu falar aqui algumas vezes sobre isso. Então, a gente já ouviu falar de mensagens sobre o pai, mensagens comparativas ali entre os dois irmãos. A gente não leu o finalzinho, né? A gente sabe que esse final, a gente vai... No final dessa história, tem história do filho que chega, o filho mais velho chega e percebe aquela festa toda acontecendo e ele vai reclama com o pai, né? Dizendo, pai, o senhor nunca me deu nada para poder comemorar com meus amigos. E este teu filho aí, né, que saiu, adoidado, gastando tudo, o senhor manda matar o novilho cevado, né, o, aquele novilho mais bonito que tinha. Então a gente ouviu falar sobre isso, mas hoje o que proponho aqui nessa, nessa noite é justamente a história de dois filhos. E a gente contextualizar um pouco, é... Lucas reúne no capítulo 15 a grande parte das parábolas que Jesus contou. Então, é um, é um, um, um jeito de escrever de Lucas. Né? De ele pegar isso aqui, você vai encontrar em Mateus algumas, algumas é, é, parábolas que, que, que temos aqui é, em Lucas também, né? Mas você vai perceber aqui que Lucas então resolve juntar aqui nesse trecho da sua carta, do seu escrito, as parábolas. E a gente tem aqui algumas delas, né, mas o interessante é que no início do capítulo 15, a gente vai perceber que Jesus, ele não fala aos quatro ventos, Jesus, quando ele está falando essas parábolas, ele está falando para as pessoas, ele traz o ensinamento para as pessoas através da história que ele contava, e era um senhor contador de histórias, Jesus, a Mariana se tivesse aqui, ela já teria olhado para mim, minha filha, né, porque ela sabe que o, o, o filme assim que eu que eu mais fui que eu posso dizer que eu posso dizer assim o filme que eu mais um dos filmes que eu mais gosto e vejo e revejo algumas vezes é Forrest Gump o contador de histórias é maravilhoso eu gosto muito daquele filme mas muito mais do que Tom Hanks contando lá aquelas histórias intermináveis dele lá naquele sentado naquele banquinho lá do ponto de ônibus Jesus era o contador de história top de linha. Não há ninguém que possa se comparar a Jesus contando histórias. E ele então conta essa história, né? e, e para quem? Né? A gente vê aqui no, no, no início do capítulo de número 15, que aproximavam-se dele as pessoas para poder orvi, or, ouvir os seus ensinamentos. Vocês vão lembrar comigo que uma vez um, um, um grupo de guardas foi levado para prender Jesus e voltaram sem Jesus. E, e aqueles que enviaram o grupo de soldados falaram assim, mas por que vocês nos trouxeram Jesus? Os soldados falaram assim, a gente jamais, jamais ouviu alguém falar como aquele homem fala. Não há como lo Mas a gente sabe que ele foi preso. Mas enfim, a, aqui no início do capítulo 15, diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Publicanos a gente sabe que estavam querendo pegar Jesus o tempo todo. Em alguma fala, em algum comportamento tal, que pudesse levá-lo à cruz, que pudesse levá-lo à prisão. Conseguiram, enfim. Né? Ele Então aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, olha aí, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Dessa fala aqui, este recebe pecadores e come com eles. Jesus, então, vai traçar algumas histórias, vai contar algumas histórias, justamente falando da coisa mais importante na vida de um pecador. Porque, se você prestar atenção nas duas primeiras parábolas que ele conta, né, que Lucas coloca aqui para a gente, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma, né, uma moeda perdida, lá no finalzinho é, de cada uma dessas histórias, quando Jesus, então, conta essa história dizendo que uma ovelha se desgarrou ou uma moeda se sumiu, né? é, no final das contas, ele, ele não está querendo falar de ovelha ou moeda. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de gente. Ele está falando de ser humano. E quando a gente chega aqui, a gente percebe que Jesus, então, propõe uma parábola de ovelha fala de ovelha, mas no final ele diz assim, haverá maior júbilo no céu, versículo 7, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que noventa e justos que não necessitam de arrependimento. Ele usa as ovelhas, que era uma coisa muito fácil, comum das pessoas entenderem, mas ele está falando de gente. Então, por mais que Jesus conte a história de que uma ovelha se desgarrou, mas noventa e permaneceram aqui, e quando, então, se acha essa única ovelha perdida a uma festa muito grande, Jesus está dizendo de pessoas, dizendo assim, olha, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. E aí você fala assim, ah, então não vale a pena ser justo, não vai ter festa. Na verdade, você estará o justo, você, o justo, estará participando já da festa. Enquanto que o que o, que o pecador que se arrepende chega na festa agora, os justos já estão lá participando da festa. Então, não há como ficar de fora dessa festa. Não há como. E aí, quando Jesus, então, conta a história de um material que se perdeu, uma moeda, perdeu. E está procurando a moeda daqui, dali, acha a moeda. E aí Jesus usa novamente. Eu vos afirmo, versículo 10, que de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está falando aqui de gente de novo. E aí ele chega nessa, Lucas relata aqui então, uma terceira parábola que Jesus usa de gente para falar de gente. Ele não usa mais uma ovelha do campo, ele não usa mais uma moeda, mas ele usa gente que todos os seus ouvintes poderiam se assemelhar ali com um ou com o outro lado, mas está ali. E aí ele começa a contar a história, dizendo, continuou. Então ele vem ensinando o povo, e o povo estava ali para ouvir, apesar de alguns estarem ali infiltrados, ali murmurando o tempo todo, porque tem gente assim. Jesus continua e diz assim, certo homem tinha dois filhos. Começa a nossa história aqui, a história de dois filhos. Mas a gente vai falar de um filho só. Por isso que a gente lê até o versículo 24 que só está falando do filho mais novo, certo homem tinha dois filhos, qual é o nome do filho? A gente não tem, a gente tem, é, é, eu estou aqui para falar de filme e de livro, né? tem dois livros em casa assim que, que são livros que eu mantenho na estante para ler, para reler, para reler de novo, esquecer um pouquinho de detalhes e voltar a ler de novo, são dois livros que eu recomendo para vocês, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e o Pequeno Príncipe, de, de Exuperino. Então, são dois ali que ficam lá na estante, e eu volto neles o tempo todo, porque são livros assim que, que dão ensinamentos fora do comum. No Pequeno Príncipe, por exemplo, só abrindo um, um parêntese aqui, né? quando o, o, o Pequeno Príncipe encontra com uma serpente, lá no deserto, ele vai e diz assim, Pô, uma serpente deve ser muito ruim, né? Porque ser serpente, você vive só. E a serpente responde para ela. Olha que ensinamento bom da gente ouvir. A serpe... O pequeno príncipe fala para a serpente, né? ser serpente deve ser ruim, porque a serpente vive só. A serpente vira para ele e fala assim, mas entre os seres humanos a gente também se sente só. Olha que profundo. Não é? É de assustar, né? A gente pensa, mas como? Como? Mas é verdade, mas voltamos aqui para o texto. Então, são esses dois livros e lá, como aqui né, são dois filhos sem nome, lá no Vidas Secas também é tratado só do filho mais moço e o filho mais velho. Não tem o filho mais novo e o filho mais velho. Não tem, os filhos não têm nome do início até o final do livro. Né? Tem lá o Fabiano, a Vitória e a, e a cachorra, a cadelinha lá, a baleia. É um livro triste, mas é um livro que, que traz bons ensinamentos de vida para a gente. Mas são dois filhos aqui nessa história que Jesus conta. O filho mais novo, que pede ali a sua herança. A gente tem dois filhos aqui. E a gente acabou de ler com o seminarista William aqui, quando fala da trindade. Quantos deuses nós temos? E aí a pergunta diz assim, não, a gente só tem um Deus. Que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesma substância, mesma glória, mesmo poder, mas é um Deus só. Como explicar isso matematicamente, cientificamente? Não tem como, não tem como. É o que a gente está estudando em Hebreus e começamos no capítulo 11, né? Fé, crer ou não crer? Cremos que Deus é um só que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Inclusive, esse Deus se fez humano, como nós. Pisou nessa terra o filho. E é desse outro filho que eu quero fazer algumas comparações com esse filho mais novo da parábola, com esse filho que João usa e gosta muito de usar essa, essa, esse termo, que é do unigênito do pai. Então, João usa isso, ele gosta muito dessa expressão, né? no versículo é, 18 do capítulo 1, João 3,16, é, é, primeira carta de João 4,9, no 1,14 ele vai dizer assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai, o filho, que nasceu. Nasceu de uma maneira toda... Diferente para a gente em certo sentido, mas tão igual a gente. Igual no sentido ali da gestação, nove meses e sai. Diferente porque não foi homem algum que se relacionou com Maria para que Jesus viesse ao mundo, mas o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus agindo ali na sua triunidade e nos dando o Filho, o unigênito do Pai. A gente vai ter que é, é, o filho que ele simplesmente é relatado aqui como esse filho da parábola, a gente tem que esse filho que veio à terra, Paulo vai escrever aos filipenses dizendo assim, que este filho, enquanto um, o filho terreno, o filho desse pai da parábola, ele pega os seus bens, se enche de bens, Paulo vai dizer aos filipenses que o filho de Deus, ele se esvazia da sua glória e pisa nessa terra. Olha que comparação interessante. Enquanto um que se encher de coisas, o outro se esvazia. Filipenses, é, é, no, no capítulo 2, versículo 7, diz e o seguinte, a si mesmo se esvaziou. E ele não só se esvaziou, ele se humilha. Enquanto o filho da parábola, ele cresce querendo os seus bens, o filho de Deus, ele se esvazia da sua glória, ele pisa nessa terra, ele se humilha até a morte e morte de cruz. Paulo vai falar isso aos filipenses. Olha que comparação, enquanto o filho terreno quer para si, o filho de Deus se esvazia. E quando a gente... Chega, então, no versículo de número 12. A gente vai percorrendo alguns versículos aqui dessa história. O versículo 12 diz que o mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Uma coisa que vai ficar para um outro estudo sobre esse texto aqui é o que eu nunca havia me chamado a atenção nessa leitura. Que o texto diz assim, e ele lhes repartiu, os haveres. Então, o filho mais velho também já recebeu, pelo que o texto está dizendo aqui. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Mas vamos lá. Então, o filho mais moço diz, pai, dá-me a minha parte na herança. Quero o que é meu. Enquanto isso, o filho de Deus, e o filho recebe. Enquanto isso, o filho de Deus, que se esvaziou, ele chega... E é colocado na sua primeira herança de vida uma manjedora. Que eu já falei várias vezes aqui que para quem não tem esse, esse costume com, de contato com o rural, né? de repente não sabe o que é manjedora. Porque vai ver lá no presépio, a gente vai ter lá um. um, um eu não sei se presépio é montado mais, né? Mas, enfim, antigamente eram montados os presépios na casa. E era colocado assim. Bonitinho um negócio assim, ó, com o menino Jesus de, de, de gesso, né? deitado ali assim, com boizinho, com vaquinha, tudo ali reunido, tem uns, uns outros bonequinhos e tal. Montava-se presépios em casa, né? E era colocado ali como se fosse num negócio de, de capim, alguma coisa meio fofinha ali. Mangedora, na verdade, é o coxo, é o local onde é colocado comida para os animais comerem. Enquanto o Filho Terreno recebe os seus haveres, recebe a sua parte na herança, Jesus recebe a sua primeira herança, um coxo de onde os animais comem, onde é despejada a comida para os animais comerem. Essa foi a primeira herança de Jesus. Lucas vai dizer isso, o próprio Lucas vai dizer isso no capítulo 2, né, que não havia lugar para eles na hospedaria. Para aqueles que queriam seguir Jesus, e Lucas vai contar isso um pouco antes no, no capítulo de número 9, 58, vai dizer assim, olha, vocês querem, querem me seguir? Vocês podem até seguir. As aves dos céus têm seus ninhos. As raposas têm suas tocas, seus covis, né? Mas o filho do homem, ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Enquanto o filho que tem a sua herança, recebe de tudo, quer tudo, Jesus vai se esvaziando cada vez mais. E qual é a herança de Jesus nisso tudo? A herança de Jesus, uma coroa de espinhos, uma capa e uma cruz. São as heranças de Jesus aqui nessa terra. Sendo que a maior delas somos nós, que Jesus nos faz a sua herança. O filho, olha só, o filho pede a herança e sai de casa. Não é isso que a história conta? O filho pede a sua herança e sai de casa. Jesus sai da sua casa para ser a nossa herança. Olha, enquanto o filho pede a herança e sai de casa, Jesus sai de casa para ser a nossa herança. Que coisa maravilhosa a gente saber disso. Que coisa formidável essa comparação dos dois filhos, o filho de Deus e o filho que Jesus usa na sua parábola. Tanto que Jesus vai dizer no próprio Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 28, diz que eu lhes dou a vida eterna. Vocês jamais morrerão. E ninguém vai tirar vocês da minha mão. Percebe que a gente acaba sendo a herança em Jesus? A herança de Deus em Jesus? Abraão para a gente usar aqui um tipo de Cristo, né? Abraão, melhor, Abraão ainda, né? ele recebe uma, um recado de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz para Abraão assim, Abraão, sai da sua casa. Olha, o filho saiu com a sua herança. Né? Deus fala para Abraão assim, sai da sua casa, do meio da sua gente, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Bom, Abraão, conhecido como o pai da fé, ele creu naquilo que Deus falou para ele, que ordenou, e parte de mãos vazias. Mas a esperança que Deus plantou no coração de Abraão foi o seguinte, olha só, sai daqui do seu conforto e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E você não vai chegar lá e vai ficar perdido não, de você eu vou fazer uma grande nação. Então, Abraão, ele sai do seu, da sua zona de conforto, mas ele sai ali debaixo do, do braço dele, né, no coração dele, com uma promessa. Ele não sai vazio. Ele sai com uma promessa dada pelo próprio Deus, dizendo assim, ó, fica tranquilo, sai, mas eu vou te abençoar. Com boas promessas. Jesus sai da sua casa, sai do seu lar celestial, e qual era a promessa para a vida de Jesus? Ser sacrifício. Uma outra coisa que a gente percebe, então, né? O filho dessa história ele sai determinado para o caos, sem saber. Mas é interessante nós percebermos aqui que Jesus está contando essa história para a gente que conhecia. A palavra de Deus. Gente que convivia com quem sabia das escrituras, que era o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a gente tem algumas coisas. Por exemplo, quando a gente percebe aqui que o filho ele sai determinado, cheio de bens, cheio da sua herança, a gente sabe que o fim daquilo é caos. Apesar dele ele achar que não. Mas a gente sabe disso. Jesus, ele, Lucas 9, 51, ele tenta, ele estava de caminho para Jerusalém e ele tenta parar numa aldeia. Os seus discípulos vão à frente, e o Senhor Jesus não é recebido naquela aldeia. Dois discípulos dele viram para Jesus e falam assim: Jesus. Quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir essa gente toda? Jesus responde para ele, porque o, o semblante de Jesus nessa ocasião, as pessoas olhavam para Jesus, caminhando para Jerusalém, e falavam assim, não, não, deixa, vamos passar. E o semblante, o, o Lucas registra isso, né, que o semblante de Jesus era de quem? decididamente estava indo para Jerusalém. Não tinha ninguém que, que tirasse essa ideia fixa na cabeça de Jesus. Ele tinha que ir para Jerusalém. Assim como o filho pegou e saiu sem rumo na vida, Jesus tinha um rumo certo que era para Jerusalém. E quando aquela aldeia não recebe a Jesus e os seus discípulos, que dois dos seus discípulos dizem, então manda, quer que a gente mande descer fogo do céu, Senhor? Jesus vai e vira para eles e diz, não. O filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus, então, ele sai da sua zona de conforto celestial com um propósito que é ser sacrifício para aqueles que nem receberiam a ele. E o filho da parábola, ele sai da sua zona de conforto cheio de bens, cheio de si, para um lugar que o receberam até bem, enquanto ele tinha a sua herança para gastar. Quantos devem ter feito uso dessa herança junto do filho? Muitos, até a herança acabar. E a gente vê no versículo 13 que, passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante né? e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Provérbios vai nos dizer no, versículo 20, no capítulo 29 que o homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça todos os seus bens. Olha como é bom estar na casa do pai. Olha como é bom estar aqui aprendendo do Senhor. Porque uma vez que a gente vem e ouve mas o Senhor, uma vez que a gente tem muito contato com a própria voz do Senhor a nos falar através da Sua palavra, menos oportunidade a gente tem de viver absolutamente. E a gente tem esse exemplo aqui para que nos sirva de alerta para que a gente erre menos. Não é que a gente vai ser o, o, o todo certinho, porque o todo certo, todo justo, todo santo, todo puro foi Jesus Cristo e ninguém mais, mas a gente tem que ter atenção com relação a isso, o filho viveu como quis, não foi assim, o filho pediu a sua herança e foi viver como quis, o pai não negou de dar a sua herança, deve ter ficado chateado, né? mas não negou de dar a sua herança, o homem, o filho viveu como quis, e o filho de Deus, o unigênito de Deus, que veio para ser sacrifício. Ele falou para a gente o quê? Que a sua comida consiste em fazer a vontade daquele que enviou a ele. João capítulo 4. Isaías já tinha dito isso lá no passado. No capítulo 53 de Isaías, versículo 10, que diz assim, quando o filho do homem, Jesus, der a sua alma como oferta pelo pecado, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías já havia profetizado isso, dizendo assim, olha, aquele que vem vai fazer plenamente a vontade daquele que o enviou, do seu pai. Jesus ainda vai dizer, e, e o evangelho de João é recheado desse, dessa, dessa forma de falar do filho e da sua relação, né? E João capítulo 6 vai dizer assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Enquanto o filho da parábola sai a viver como quis, o filho de Deus vem com o seu propósito, e o seu propósito é fazer a vontade do pai. E qual era a vontade do pai, meus irmãos? Que eu e você fôssemos salvos. Que eu e vocês estivéssemos reunidos com ele novamente. E como é que isso se deu? Pela vinda do Filho, Cristo Jesus. Versículo 14, então, depois dele ter consumido tudo, olha o que, que provérbios. Quando, quando eu estou chamando a atenção para alguns textos lá do Antigo Testamento, é que Jesus está fazendo, contando essa parábola, e eu disse lá, né, para a gente não se perder disso, diante de publicanos diante de pecadores, diante de fariseus, diante de escribas. Jesus está ensinando isso tudo. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 15. Jesus está ensinando isso tudo. Mas o povo daquela época já sabia que o que Salomão falou em provérbios. No capítulo 20, versículo 21, diz assim, a posse, isso fala diretamente com relação à herança, que diz assim, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Jesus, então, conta essa história desse, desse filho rebelde, porque ele quer falar de uma, de uma herança muito mais bonita, muito melhor. A herança que, nessas duas primeiras histórias que ele contou, ele já terminou dizendo, olha... A festa no céu, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. E ele está contando aqui também para trazer para a nossa reflexão a mesma coisa. Pedro vai escrever na sua primeira carta dizendo assim, no, logo na abertura dela, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para que nós tivéssemos uma herança incorruptível, sem mácula, e que não é dissipada, não morre, não murcha, não é desperdiçada, como o filho desperdiçou totalmente a herança que ele tinha. Paulo, escrevendo aos coríntios, também vai dizer que, que que expressão é essa que vamos ter quando a gente, então, tem o Senhor Jesus como nossa herança? Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 15, dizendo que semeia-se o corpo na corrupção, mas para ele ressuscitar na incorruptibilidade. Que semeia-se o corpo na, na, na desonra para ressuscitar em glória. Semeia-se o corpo na fraqueza para ressuscitar em poder. Paulo vai escrever muito taxativamente isso aos coríntios, dizendo assim, olha, a nossa esperança, a nossa herança vai muito além do que os bens que a gente pode receber ou fazer aqui nesta terra. A nossa herança é muito maior, é herança no céu, é herança celestial, é herança do que aquele que veio como filho unigênito de Deus aqui para essa terra para nos levar como herança sua, porque Jesus é a nossa herança para nos levar para o reino da festa celestial. O filho, ele passou fome, foi isso que a gente acabou de ler na história. Né? Passou fome, foi se empregar, com talvez, com algum homem que tinha aproveitado ali dos seus bens enquanto ele os tinha, e foi parar para cuidar de porcos, a gente sabe dessa história. E a gente leu isso aqui. Se ajuntou com o com um homem lá de, 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 da cidade e o homem mandou ele guardar porcos lá no seu campo. E ali a história diz, Jesus contando a história, que o, o, o moço quis até comer da própria lavagem que era dada para os porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Nem isso ele tinha. Condições de se, de, de se satisfazer. E ele vai então cair em si, versículos 17 a 19, vai, vai nos dizer assim: que ele cai em si e diz: Olha, eu não sou digno, eu pequei, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Ele cai em si. O filho chega a essa conclusão. Jesus também. Ele está em si, porque ele vai à cruz humilhando-se. A diferença desse filho da parábola para o filho de Deus é que um reconhece que pecou. Jesus Cristo, ele também se humilha, também ele fica desprovido de bens. Na verdade, até as próprias vestes de Jesus foram sorteadas ali para ver quem levava. Jesus é pregado numa cruz e a gente sabe disso, ele se humilha, a diferença é o que Paulo também vai escrever aos coríntios, só que na segunda carta, que ele vai dizer assim, ali estava um, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E eu digo aqui, para que nele nós fôssemos feito, feitos herança de Deus. É em Cristo Jesus que é a nossa herança. O filho se arrepende. Jesus não necessita de arrependimento. Na verdade, o filho se arrepende por tudo aquilo que ele tinha feito. Jesus ia se arrepender do que ele fez. O que, que Jesus fez de errado para poder se arrepender? Não fez nada de errado. O filho se arrepende pelos erros que cometeu. Jesus jamais se arrependeu da missão que lhe foi dada aqui nessa terra. De ir à cruz, de sofrer, de sofrer humilhação no nosso lugar. Jesus ele nunca se arrependeu disso e nunca se arrependeu de algum fato que ele tenha cometido e que não agradasse o coração do seu pai, do Deus. O filho se arrepende, Jesus vai até a morte, morte de cruz, Paulo escreve aos filipenses. Finalmente chegamos ao versículo de número 20, 20 o seguinte, que vai dizer que ele se levantou, o filho, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e deve ter dito para ele assim, meu filho, meu filho, porque é a forma como a gente quando encontra pessoas assim, né? A situação desse filho, o pai deve ter falado, meu filho, meu filho. E o filho disse para ele assim, pai, não me chama de filho. Pequei. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. O filho, aquele que se encheu de coisas para poder viver a sua vida no mundo ele volta vazio, por dentro e por fora, os seus bens já eram, e toda aquela opulência que ele tinha por dentro de chegar ao atrevimento de pedir a sua herança fora de hora, que ele se enche todo por dentro, deve ter tomado uma respiração muito grande, muito forte, para ter coragem de chegar perto do pai e falar assim, pai me dá minha herança, me dá os bens que me cabem, ele deve ter sentido de si, Agora ele volta vazio. Partiu cheio de coisas. Voltou vazio por dentro e por fora. O filho agora maltrapilho. Até rima, né? O filho maltrapilho. E que eu digo para vocês, meus irmãos, que a gente tem como aprender com esse filho que Jesus usa, na parábola também, a melhor forma, de se chegar diante de Deus, é vazio, vazio de nós mesmos, vazio de coisas, porque, Deus nos dá coisas, ou não, tudo vem das mãos dele, mas há determinadas coisas, que nós não podemos produzir, Há determinadas coisas que fazem parte do nosso interior e que muitas vezes nós não podemos produzir pela força do nosso trabalho, não conseguimos. E é bom que nós estejamos vazios para que o Senhor nos encha. O filho que estava todo cheio de si, de repente ele se viu sem os bens, de repente ele se viu vazio dele mesmo e ele resolve voltar vazio de si, é a maneira mais bendita, mais tranquila, mais certa de se encontrar o perdão de Deus, de se encontrar a presença de Deus, é quando você não quer falar nada, você deixa o Senhor falar com você, é a maneira de você se colocar, mesmo sem palavras, diante do Senhor, mas se coloque diante dele, esvazie-se de si mesmo, para que o Senhor te enche. Esse filho, ele volta vazio. Não era a mesma coisa? Não parece que Jesus, ele também, preso ali na cruz, morre e é sepultado? Não parece que a esperança ali também ficou vazia? Mas ele ressuscita em glória e ainda tem uma esperança para a gente, ele diz assim, olha, eu voltarei. Quando? Nós não sabemos, mas é promessa dele. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela que eu vou te mostrar um lugar. Demorou muito para Abraão. Assim como pode estar demorando muito para a gente. Mas, daquilo que parece que Jesus se esvazia, ele se esvazia mesmo da sua glória, vai à cruz, é enterrado num túmulo e dali ele sai cheio da sua glória novamente. Glória como do unigênito do Pai. Ele veio, se esvaziou, mas quando ele então é atingido pela morte, o que parece ser o final de tudo, ele se enche de glória de novo e ressurge entre os mortos cheio de glória. Ainda nos faz uma promessa que voltará, ele subiu, está à destra de Deus, a gente estuda isso aqui nos nossos ensinos doutrinários, está sentado na destra de Deus, mas não vai ficar lá, não vai se esvaziar da sua glória mais, como foi feito da primeira vez. A promessa dele é que ele vai voltar, cheio da sua glória, e o que, que a palavra nos diz? Que todo joelho se dobrará, toda a língua vai confessar que ele é o Senhor. Não tem como mais ter dúvida. Não vai ter mais murmuração como esses homens aqui no versículo 1 e no, no versículo 2 do capítulo 15. Não haverá mais murmuração porque não haverá mais chance disso. Porque Jesus não estará esvaziado da sua glória, mas ele voltará cheio de glória. E aí toda a língua vai confessar que ele é o Senhor, e que Paulo vai escrever aos romanos dizendo assim, nós também fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O salmista no capítulo 73, hoje eu li esse versículo aqui hoje pela manhã, Capítulo 73 de Salmos, versículo de número 26, diz assim, Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha aí. Deus é a nossa herança. O Senhor Jesus é a nossa herança. O Senhor Jesus saiu vazio da sua casa, se esvaziou, para que ele pudesse nos levar como herança nele. Nós somos e nós participamos dessa graça bendita de Deus. E por fim, o versículo do 22 ao 24 vai nos falar de um banquete, de uma festa. O pai então manda o seu servo, fala assim, olha o filho depois de ter dito, pai não me, não me trata nem como um dos seus filhos, porque eu não sou merecedor mais disso. O pai fala nada disso traz aqui um anel, põe no dedo desse menino, põe roupa nova nele, traz sandália, calça os pés, vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete, comamos e regozijemos-nos. É o que a gente lê nessa parte, uma festa. Agora que interessante, o filho dessa parábola, que o pai então, quando o vê chegando, corre na direção dele, haverá mais regozijo, mas festa no céu por um pecador que se arrepende. É o que Jesus está trazendo aqui como tema dessas, dessas parábolas que ele conta. Quando o filho está vindo lá, o filho que estava vivo, ele era considerado morto. Não dava mais notícia. Não dava mais notícia. Sabe, Talvez você conheça alguém que, de repente, já chegou e a gente teve um trabalho aqui é, é, no passado muito forte quanto a isso, foi de ajudar é, pessoas a voltarem para suas casas. Lembra, Laura Jane? E eu lembro que a gente já acompanhou um para o Nordeste e um lá para o Sul. Né? Porque... Acontece muito desses retirantes lá do Nordeste vir aqui para o Sul procurar uma vida melhor, sabe? E de repente chegam aqui e não encontram, não se encontram, não se encaixam dentro dessa sociedade, não são bem recebidos e acaba o pouco de bens que trouxe vai gastar e daqui a pouco está morando na rua. de repente não consegue nenhum contato para casa, imagina as famílias lá sem notícia, os pais sem notícia de de repente um filho que veio aqui, normalmente São Paulo é o grande polo né, de, 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 de foco dessas pessoas, buscaram uma vida melhor, mas vocês imaginem quantas pessoas, por exemplo, lá do Nordeste, buscando uma vida melhor, fugindo da seca, como eu disse aqui, lá do Vidas Secas, né, que conta justamente uma história assim também, de sair de lá, fugindo da seca, para de repente encontrar uma vida melhor aqui, não encontram, gastam tudo, não tem como voltar mais para casa. Os pais estão sem notícia dos filhos. É como se tivesse morrido. E a gente está falando de uma época aqui, que não tinha pedir um celular emprestado para dar uma ligada para casa, dizer que está tudo mal. O filho foi cheio de si, cheio de bens para terras estranhas. Gastou tudo que tinha lá. O pai achou que tinha morrido. O filho era vivo, mas era considerado morto. Estava morto e reviveu. É o que Jesus diz aqui no final dessa história. Porque esse, meu, esse filho estava morto e reviveu. Estava, estava perdido e foi achado. O filho vivo era considerado morto. Jesus morre para nos dar vida. Enquanto o filho rebelde estava vivo, mas era considerado morto. Jesus verdadeiramente morre para nos dar vida. Olha que herança bendita que nós temos. Assim nós podemos sair daqui hoje como? Como filhos rebeldes que querem a sua herança e viver uma vida dissolutamente? Ou a gente tem certeza de que a morte de Cristo nos faz herança bendita do Senhor no sangue do Cordeiro vertido na cruz. A gente pode sair daqui hoje pensando já, sem querer morrer, porque acho que ninguém intenta isso, né? ninguém quer, a gente quer viver. Mas saímos daqui, podemos pensar o seguinte, olha, quando o Senhor me levar, eu espero participar da festa, do banquete celestial, porque nós não somos daqui, nós somos forasteiros, nós estamos aqui e celebraremos a ceia daqui a pouquinho para nos lembrar justamente disso a representação da ceia que tomaremos aqui hoje é a herança que nós temos em Cristo Jesus a história de dois filhos um filho que era todo cheio de si e que viveu da forma como quis e que não deu certo. E a história do unigênito do Pai, que se esvaziou, morreu para que nós tivéssemos vida nele, e vida em abundância. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor nos revista da sua glória, que assim o Senhor nos dê da sua graça, para continuarmos vivendo nesse mundo de uma forma cada vez melhor, alegrando o coração do nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos.